0: Un año y casi dos meses ha transcurrido desde que se estableciesen requisitos más exigentes para que las ICAPs durante mucho tiempo el vehículo de inversión preferido por las grandes fortunas, pudiesen beneficiarse de una tributación del 1%. Muchas han optado por la liquidación y disolución. ¿Hacia dónde se ha canalizado toda esa inversión de los altos patrimonios? Vamos a poner el foco en ello en los próximos minutos con Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de AIG Banca Privada. Francisco, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Bueno, más de un año es tiempo suficiente para hacer balance. Las ICAPs que se han quedado son solo aquellas que sí que cumplían con ese propósito inicial de estos vehículos y que cuentan con más de 100 socios reales con, con dinero invertido, ¿no? ¿Qué número dirían ustedes que puede haberse haber ahora mismo de SICAPs a día de hoy en España?
1: Bueno, no ha sido fácil cuantificarlo. Estimamos que no, no más allá de 200, igual si a haber eh, más de 4.600. Pues esto es lo que, lo que queda después de, de estas normas. Mm. Más o menos, sentimos que están por las cifras.
0: Entre los altos patrimonios que han liquidado sus ICABs, ¿hacia dónde han optado principal, principalmente? ¿Hacia qué tipo de vehículos?
1: Pues bueno, aquí el abanico, la caja de herramientas es amplia, entonces habría que segmentar un poco. En general se ha producido una, una limpia, es decir, todas aquellas, vemos que todas aquellas ICAPs que a lo mejor rondaban los 5 millones de euros o menos, que eran tituladas por personas físicas, pues han tendido a la disolución, liquidación y reinversión en fondos, en una cartera de fondos de inversión tipo UFITS, con utilidad fiscal. Esto en cuanto a pequeños inversores, por decirlo de alguna manera, y en inversiones inferiores a 5 millones de volumen. Por encima ya el abanico se ha, ido, se ha ido abriendo y ahí nos encontramos con que alguien ha optado pues, por transformarse en una sociedad de inversión libre, alguien ha optado por quedarse como una SL y reestructurar las inversiones, otros que no tenían plusvalías significativas pues simplemente resolver, liquidar, pagar el impuesto y a lo mejor elegir un seguro de vida tipo United Link para vehiculizar sus carteras. Y donde ya se abre mucho el, el abanico es en grandes, en grandes patrimonios, en vehículos de inversión, pues que ronden 13 millones o más de euros, donde ya la opción de emigrar el domicilio y trasladarse a Luxemburgo o fusionarse con otros vehículos se ha adoptado también como, como solución. Entonces mm. un poco la casuística va por ahí. Pequeños inversores han quedado con su cartera, se disuelve el vehículo, no tiene interés en mantener uno como el que vayan teniendo y los grandes han buscado dentro de esa caja de herramientas tanto soluciones nacionales ...generalmente la asociación inversión libre... ...o bien la fusión con otras ICAPs... ...o incluso recomponer un mariachi de 100... ...pero más gorditos, más crecidos... ...con 2.500 euros por cabeza... O bien ya salir de España e ir hacia Luxemburgo dentro de la libertad de movimiento de capitales y personas que rigen la Unión Europea, lógicamente.
0: ¿En qué consisten los mandatos de gestión discrecional de carteras y qué atractivo es el que ofrecen? Porque también una parte de, de personas que antes se acogían a, a una CICAP, bueno, pues ha, ha decidido optar por esto. ¿no? Eh, explíquenos un poquito.
1: Bien, el, el sentido que tiene en España es donde está bonificado el traspaso de posiciones entre fondos de inversión, es decir, si yo he ganado en el fondo 1 100, reinvierto en el fondo 2, esos es 100 que he ganado no tributan y puedo pasar al fondo 3, al 4, al 5, indefinidamente. Es decir, puedo gestionar mi cartera de fondos de inversión yendo a más conservadores, más agresivos, matemática, otra. Entonces tengo una enorme posibilidad de moverme difiriendo la tributación hasta el momento en que decido reembolsar. Total o parcialmente. Bien, esto generalmente se puede hacer lo puede hacer uno mismo, con una FinTech o con una aplicación, o bien puede dar un mandato de gestión discrecional a una entidad gestora, una entidad financiera, para que profesionalmente y bajo el perfil que le marque, le haga la gestión de esa cartera con la mayor eficiencia y conocimiento de los mercados posibles, buscando tanto el proteger la cartera en momentos bajos como en tratar de sacar la mayor ganancia cuando el mercado está alcista, pues a cambio de una remuneración que puede ser fija, variable o una combinación de ambas.
0: Hmm. Hay un cierto grupo de grandes patrimonios, como nos decía, que ha optado por convertir sus ICAPs en sociedades de inversión libre. Sil, ¿qué define a estos vehículos exactamente? ¿Qué particularidades son las que tienen? ¿Y cuál es su política de sí. inversión?
1: Bueno, podríamos definirlo como la nueva versión de, de las instituciones de inversión colectiva. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de ICAPs, de fondos de inversión, que están regidos por una directiva del año 85, la directiva UCIC que lo que hace es establecer unas reglas muy rígidas de inversión, enorme liquidez diaria, para que puedan entrar inversores pequeños y grandes, con estas restricciones que digo. Bien, Las sociedades de inversión libre ya se enmarcan en una segunda directiva de la Unión Europea del año 2011, que se estrapó en el año 2014 con las instituciones de inversión colectiva española, y lo que permite esta segunda directiva es dar enorme flexibilidad al gestor para que pueda invertir en prácticamente... Cualquier tipo de activos, financieros o incluso no financieros, es decir, que habrían otras temáticas de inversión. A cambio de que quien entre en estos segundos vehículos, en las sociedades de inversión libre españolas, en los especiales inversiones en los hamburgueses, sea una persona que pueda calificarse como un inversor cualificado, con conocimientos profesional o institucional. Entonces, lo que se gana es en la capacidad, en la versatilidad del vehículo de inversión no apto para todo tipo de inversores, sino solo para aquellos que tienen un determinado nivel y conocen los riesgos que se derivan. Entonces, ¿cómo vienen definidos? Pues vienen definidos sobre todo por esa diferencia a la hora de invertir, porque los demás requisitos, es decir, supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el contar con una entidad financiera, con una entidad depositaria, con una entidad gestora o con un auditor, lo comparten, es decir, son vehículos son muy supervisados, muy regulados, que dan un estándar de garantías al inversor muy elevado. En cuanto a la fiscalidad, pues es muy similar. Tributan en España el 1% sobre los beneficios que obtengan en el ejercicio fiscal. Uh -huh. pues fundamentalmente definiría una política de inversión muy amplia, muy potente y una regulación hecha para el inversor cualificado que excluye al inversor minorista y puede tener problemas de liquidez o de entender el producto.
0: Cuando habla de enorme flexibilidad eh, a la hora de invertir en cualquier tipo de activos, eh, ¿aquí enclavamos, por ejemplo, criptomonedas?
1: Sí, sería un activo apto para, para que estas sociedades de inversión libre, fondos de inversión libre, eh, pudiesen invertir. piensa que incluso hay algunos vehículos de este tipo que invierten, por ejemplo, en créditos fallidos o en la compra de paquetes de facturas, o incluso otorgan financiación, con lo cual la temática es muy amplia.
0: ¿Y son mucho más elevados los costes de una sociedad de inversión libre, de una SIL, como estamos hablando, frente a, a los de una SICAP, por ejemplo?
1: Si, tuviese una política, si la SIL tuviese una política de inversión similar a la de la SICAP, podríamos decir que son muy equivalentes. Entonces, donde pueden incrementarse esos costes es si la temática de inversión difiere, por ejemplo, activos alternativos no cotizados que deban valorarse tanto en el momento de la venta como de la compra. Eh, activos más complejos de, de conseguir en el mercado, etcétera. Toda esa política de inversión, cuanto más compleja es, va a acarrear que las comisiones, los costes inherentes, pues puedan ser más elevados. Pero generalmente para volúmenes altos se equipararía en todo caso. Es decir, podemos hallar diferencias de quizá un, un ligero incremento de coste de una sociedad de inversión libre si hablamos de volúmenes que alcanzan los de millones de euros, por ejemplo.
0: ¿Cuál sería el plazo mínimo adecuado, consideran ustedes, para invertir a través de uno de estos vehículos, a través de una sociedad de inversión libre?
1: definir dos perspectivas. Si fuese un vehículo, un perdón, un perdón, producto, yo como inversor debería, debería pensar en el largo plazo o muy largo plazo, por la temática que tenga de inversión. Es decir, irme a inversiones donde no espero hacer liquidez, en muchos casos antes de tres, cuatro o cinco años. O incluso más viendo ya el folleto y el tipo de inversión que haga. Si fuese un, veh un vehículo dedicado, pues lógicamente desde luego dedicado pues, a un grupo de inversión muy concreto que puede ocurrir, pues ya el plazo de inversión también es muy largo. Es decir, en el, la vocación de estos vehículos no es transitoria, sino acompasar un poco al proyecto gestor, en la cartera, en la obtención de consultados que suelen ser plurianuales.
0: ¿Es una figura que debería despegar con fuerza con la rebaja de la inversión mínima que se espera desde los 100.000 hasta los 10.000 euros, como ya ha ocurrido con la participación de minoristas en vehículos de, de capital riesgo? Es decir, si esto se lleva a cabo, se produce, como parece, ¿veremos un incremento del número de SIL?
1: Vamos a ver, desde un punto de vista lógico, desde luego, porque viene a ocupar un lugar que a veces es mayor en las carteras de inversión, y es el que ocupan los activos ilíquidos, los activos que tienen un subyacente empresarial, un subyacente inmobiliario, materias primas, criptomonedas, como he dicho. Entonces, por lógica, sí. Por prudencia, pues yo creo que también puede dar lugar a que un pequeño inversor, una parte de su cartera, en buena lógica, pueda estar aquí. Pero ojo, con la iliquidez, con entender el producto, porque son productos que tienen es una mayor complejidad a la hora de, de, de entender en qué invierten algunos de ellos, no todos, pero desde luego algunos de ellos sí. Entonces, sí. El, el buena, el,
0: en términos absolutos, es va a crecer la inversión. Eh, hablaba, hablábamos al principio de los efectos que ha tenido ese cambio regulatorio que ha afectado a las ICAB desde hace poco más de un año. Esa opción que la ha planteado, la ha puesto sobre la mesa de traslado del patrimonio a, a Luxemburgo, por ejemplo, ha sido una opción muy seguida en estos últimos meses por parte de los altos patrimonios españoles.
1: Muy seguida, muy seguida, diría que no, pero seguida, sí. Vamos a ver, Pensemos que este cambio que ha ocurrido en el territorio común ya ocurrió hace tiempo en las diputaciones forales, que tienen capacidad para legislar precisamente en el impuesto sobre sociedades, que es el de la cual son sujetos pasivos las ECAP. Ya hace años ocurrió esto en los territorios forales. Quiere decirse que ya desde hace años, eh, pues, eh, cuando ves las barbas de tu vecino en remojo, pues. O contar con las tuyas en remojo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya algún alto patrimonio se había bien movilizado por un cambio de domicilio, por una operación de fusión, pues hacia Luxemburgo, incluso otras jurisdicciones dentro del marco de la Unión Europea. Mm. En, son procesos que tienen su coste, su complejidad y luego sus plazos. Entonces, no todo el mundo es, está capacitado para aguantar. Mm. El, el proceso de
0: Estado Con la experiencia que tienen ustedes en, en asesoramiento patrimonial de altos patrimonios, más allá de los activos patrimoniales típicos, más, más allá de la inversión en bolsa, en renta fija, ¿hacia dónde se está yendo ahora mismo el capital? En un momento como este de tanta incertidumbre, ¿hacia qué tipo de activos alternativos?
1: Desde luego, lo que estamos viendo es que se está yendo mucho pues, a transición energética, a inversiones con un matiz inmobiliario, como pueden ser residencias de estudiantes, tercera edad, activos únicos pues, de tipo hospitalario. Se está yendo también a capitales, sin lugar a dudas, a operaciones de, de compra de compra de inversión en empresas en una fase o en otra. Es decir, hay, como digo, este tipo de, 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 de inversiones que ocupa un lugar mayor de forma legítima en las carteras de nuestros clientes, va y creciendo con el transcurso de los años.
0: Nos quedamos con ello. Francisco González, director de asesoramiento patrimonial de AIG Banca Privada, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
1: Un placer, gracias a vosotros. Buenas tardes en Europa.